0: leggiamo questa mattina l'intero capitolo 5 della prima lettera di Giovanni prima epistola di Giovanni capitolo 5 lo leggeremo per intero questa mattina ho pensato che questo giorno e questa occasione speciale di stare insieme eh, e di trascorrere l'intera giornata insieme sarebbe stato utile eh, sfruttarla concentrandoci tutto il giorno su un tema in particolare. E l'argomento particolare che diciamo non ho scelto ma ci viene imposto dalla nostra esposizione eh, continua della prima lettera di Giovanni è quello che troviamo al versetto 13 del eh, capitolo 5 che poi è un versetto davvero molto importante, direi anche chiave dell'intera epistola. Quindi eh, questa occasione felicemente accade eh, in congiunzione con l'esposizione di questo versetto, il versetto 13 del capitolo 5, che guiderà i nostri pensieri per tutta la giornata. Ma leggiamo l'intero capitolo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi perché tutto poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che è Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo, chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo richieste, che gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi. E Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte. Non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma... Colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli guardatevi dagli idoli Amen. supponiamo che vi giunga da lontano una lettera una lettera che contiene la notizia che siete stati fatti eredi di una immensa fortuna ma che Potrete entrare in possesso di, della vostra eredità soltanto a certe condizioni e soprattutto non prima che sia trascorso un certo tempo, diciamo vent'anni, non prima di vent'anni. Pensate questa, per un istante a questa possibilità, che cosa fareste? Se siete una persona normale, una persona di buonsenso, certamente in un primo istante sareste colti da un, da un certo scetticismo e incredulità. Chi se l'aspettava mai di avere una notizia del genere? Via internet mi arrivano continuamente delle email, ne ho parlato altre volte con persone che hanno milioni di dollari che ne vorrebbero regalare qualcuno a me. Generalmente, anzi no, ogni volta cestino immediatamente queste lettere. Non hanno nessun supporto, non ci sarebbe nessuna ragione per la quale una persona che si trova dall'altro lato della faccia della terra Dovrebbe seriamente e sinceramente voler regalare un milione di dollari proprio a me o alla mia Chiesa, no? perché mi scrivono come pastore. Ma io intendo dire qualcosa di serio, una, una vera lettera eh, con, una, con delle proposte circostanziate. Dopo un po' di tempo, che cosa? Dopo un primo momento di scetticismo se siete delle persone di buon senso vi mettereste a investigare se effettivamente questa lettera ha un certo fondamento cerchereste di vedere appunto se la notizia è fondata perché proprio voi siete stati fatti oggetto di questa eredità perché proprio voi questa proposta e avendo ottenuto la certezza che non si trattava di uno scherzo, né di un errore di persona, cosa fareste? Se riuscite ad avere questa sicurezza, la vostra vita sarà improntata ad assolvere quelle condizioni e ad aspettare con anticipazione e con gioia il giorno in cui questi vent'anni passeranno per poter entrare in possesso della vostra eredità, questo è quello che dovrebbe fare qualunque persona di buon senso, ma è possibile anche che si verifichi un'altra un'altra, un'altra attitudine e che lo scetticismo prevalga, e la pigrizia e la mancanza di disposizione ad attendere a tutto quello che vi è stato richiesto prevalga. E voi invece di mettervi in moto per verificare la fondatezza della notizia e per adempiere le condizioni che vi permetteranno fra vent'anni di avere quell'eredità, ve ne continuate a a stare come stavate prima dicendo vabbè se questa eredità è mia un giorno o l'altro la otterrò e intanto continuo a vivere come ho sempre vissuto. Io mi fermo qui con questa illustrazione, va bene? Perché la riprenderemo alla fine di quello che che ho intenzione di dirvi questa mattina dalla parola di Dio. Però tenetela in mente. Una notizia di un'eredità, una persona che si mette in moto e che cerca di ottenere la certezza che sarà proprio sua, e invece un'altra persona che pur avendo ricevuto questo annuncio, però non si preoccupa di ottenere alcuna certezza e di mettersi nella giusta disposizione per poi poterla ottenere. Quest'oggi noi considereremo, come vi dicevo già, con particolare attenzione il versetto 13 del nostro eh, capitolo quinto. Siamo ormai arrivati alla conclusione dell'esposizione di questa epistola il 13, e il versetto 13 del capitolo 5 è uno di quei cardini sul quale Il discorso di Giovanni si poggia ma anche in un certo senso cambia direzione, abbiamo visto nei mesi scorsi che Giovanni parla diffusamente dei eh, segni della della nuova nascita, della fede, abbiamo visto come parla della testimonianza, dell'acqua, del sangue lo spirito, la testimonianza che Dio ha reso intorno al suo figlio in particolare nelle ultime domeniche ci siamo concentrati a parlare della fede della fede ma qui Giovanni arriva a un punto in cui adesso il suo discorso è per l'ultima volta prende una nuova direzione comincerà a parlare della preghiera, parlerà del peccato e si si accinge a concludere e questa mattina siamo proprio come vi dicevo in uno di quei versetti che è considerato uno dei versetti chiave per comprendere tutto il significato e tutto il valore dell'epistola della prima epistola a Giovanni il versetto 13 del capitolo 5 dichiara l'intento dell'apostolo Giovanni nello scrivere questa lettera Giovanni è così è il suo stile Ogni scrittore, noi noi crediamo nell'ispirazione plenaria e verbale della parola di Dio, ma pur credendo che tutta la parola di Dio è ispirata, cioè che questo libro non non sono parole umane ma sono le parole che Dio ha voluto che noi avessimo, noi crediamo che Dio sia usato di uomini utilizzando la loro personalità e la loro individualità, così ciascuno di essi può essere riconosciuto anche nello stile, e Giovanni ha uno stile particolare. Se avete letto il Vangelo di Giovanni, ma auguro che tutti l'abbiano fatto, anche i bambini e i ragazzi, giungendo verso la fine del Vangelo di Giovanni, lui ci dice qual era l'intento, qual era lo scopo per il quale aveva scritto quel bellissimo documento. A capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, versetti... 30 e 31 lo dice, queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi lo scopo del Vangelo di Giovanni è quello di portare gli increduli alla fede. E gli parla di Gesù lo presenta come il figlio di Dio, racconta di alcuni miracoli, i suoi discorsi, le cose che ha fatto, la sua morte, la sua risurrezione, e queste cose le ho scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni dichiara lo scopo, l'intento per il quale ha scritto il Vangelo. Qui, nel versetto 13 del capitolo 5, Dichiara lo scopo per il quale ha scritto questa epistola, o perlomeno uno degli scopi, ma certamente uno scopo, uno degli scopi principali. Rileggiamo il versetto 13. Vi ho scritto queste cose, quali quelle che fino ad ora avete lette, perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel Figlio di Dio. Vedete che qui l'uditorio o gli indirizzari del suo scritto, della sua lettera, non sono più gli increduli affinché ottengano fede, credendo che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, ma sono i credenti affinché ottengano certezza. Voi che credete nel figlio di Dio... Avete ricevuto il mio scritto affinché sappiate che avete la vita eterna perché avete creduto. Quindi comprendiamo che lo scopo che Giovanni dichiara qui nello scrivere è quello di edificare la fede dei credenti affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete. Nel nome del figlio di Dio. E in questo versetto quindi vediamo la congiunzione della fede e della certezza. Vediamo che fede e certezza in questo versetto sono intimamente connesse e intimamente collegate. In esso troviamo degli importanti insegnamenti sia sulla fede sia sulla certezza di avere la vita eterna la certezza di essere salvati la certezza di essere figli di dio la certezza di essere uniti in modo indissolubile a cristo e questa mattina sarà bene che ripassiamo velocemente gli insegnamenti sulla fede perché l'insegnamento sulla certezza si poggia su quello che è Stato l'insegnamento precedente che Giovanni ci ha dato sulla fede, e poi ci concentreremo, e oggi in particolare ci concentreremo, sull'insegnamento che Giovanni dà sulla certezza. Quindi vi dicevo che nel versetto 13, prima di tutto, troviamo un insegnamento implicito, eh, indiretto sulla natura e sugli effetti della fede. Quali sono gli insegnamenti che noi troviamo intorno alla fede eh, in questo versetto? Ecco, voi che credete? Noi abbiamo imparato nelle settimane passate che la fede non è l'esercizio delle facoltà naturali dell'uomo. In altre parole, non è possibile che l'uomo senza... che che abbia un intervento diretto di Dio, senza, come abbiamo visto, la rigenerazione, possa esercitare la fede. La fede è l'effetto dell'opera di Dio, la fede viene chiamata nella scrittura il dono di Dio, si ottiene per opera di Cristo in virtù dell'azione rigeneratrice dello Spirito Santo mediante La strumentalità della parola di Dio che viene letta o ascoltata, questa è un'espressione tecnica, ma è esattamente in sintesi quello che accade, chi è Cristo come viene chiamato nell'epistola agli ebrei? Egli è il capo e il compitore della fede o come è tradotto in modo più chiaro nella nuova ricevuta, nuova riveduta, colui che crea la fede e la rende perfetta, è la perfezione. Colui che crea la fede è Cristo, non è il frutto dei nostri sforzi. Se qualcuno che è privo della fede volesse spremersi le meningi, il cuore, l'anima per porre la propria fiducia in Dio, non ci riuscirebbe mai con le proprie forze il creatore della fede è Gesù Cristo, come la crea? Mediante l'opera dello Spirito Santo e utilizzando la parola di Dio. Infatti, Efesini 2.8 è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Vi ricorderete che un episodio nel Libro degli Atti quando l'Apostolo Paolo arrivò, giunse a Filippi e li trovò preso in fiume alcune donne che erano riunite per pregare capitolo 16 del libro degli atti il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera e sedutici parlavamo alle donne la riunite una donna della città di Tiatiri commerciante di porpora di nome Lidia che temeva Dio ci stava ad ascoltare ditemi voi c'erano più donne? sì Ma una donna li ascoltava, si chiamava Lidia, perché c'era la predicazione della parola di Dio, c'era un apostolo che annunciava la parola di Dio, ma c'era una donna che li ascoltava, perché la parola del Signore in questo caso ce lo dice, altre volte non ce lo dice ma qui ce lo dice e riceviamo la rivelazione della parola di Dio, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E Questa donna fu battezzata, credette, perché ascoltò, perché il Signore le aprì il cuore. Quindi come ha creduto e perché ha creduto? Per l'azione della parola di Dio predicata, ma per l'azione divina dello Spirito Santo che aprì il cuore di Lidia. Credette. E chi creò la fede è Cristo perché Egli è il creatore della fede, è colui che la rende perfetta. Quindi la fede è un dono di Dio, l'abbiamo imparato e questo è solo ripetizione. Ma la fede è anche, in questo versetto ci spiega che la fede nella persona e nell'opera di Cristo, così come ci è rivelata la persona e l'opera di Cristo nel Nuovo Testamento, da sola è sufficiente affinché otteniamo da Dio la testimonianza che siamo giusti e affinché possiamo essere accolti come suoi figli in virtù dell'opera compiuta da Cristo che è morto ed è risuscitato. La fede da sola è sufficiente affinché noi siamo dichiarati giusti da Dio. Vi ho scritto queste cose perché sappiate Che avete la vita eterna, voi che vi flagellate, voi che mortificate il vostro corpo con digiuni e lunghe preghiere, voi che vi siete battezzati in acqua, voi che ubbidite a questo e a quest'altro comandamento, no, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Credere nel nome del Figlio di Dio, lasciatevi fare ancora un po' di ripasso, ri- significa credere nella rivelazione del, che, che Cristo ci ha portato di sé stesso, credere che Egli è il vero Dio, che si è fatto vero uomo e che Dio e uomo, la natura divina e la natura umana sono unite in modo indissolubile nella persona di Gesù Cristo e che questa persona è quella che ha camminato in mezzo agli uomini, ha insegnato, ha operato miracoli, è morto, il terzo giorno è risuscitato e è asceso al cielo e ha sparso lo Spirito Santo sulla Chiesa, essendo stato dal Padre esaltato perché si è seduto alla destra della potenza divina. Credere nel nome di Gesù Cristo significa accettare la testimonianza biblica riguardo alla persona e all'opera di Cristo e credere è sufficiente, credere basta per essere giustificati, credere basta per essere salvati, come è stato salvato il ladrone sulla croce, semplicemente credendo che colui che stava morendo accanto a lui non era un criminale, ma era il re dei re e il signore dei signori. Ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. La fede espressa nella persona di Cristo è stata sufficiente affinché quest'uomo ricevesse una buona testimonianza. Io ti dico che oggi stesso sarai con me in paradiso. Per fede Abele offerse un sacrificio migliore di quello di suo fratello Caino. La fede, mediante la fede, egli ottenne la testimonianza che era giusto, perché il giusto per la sua fede vivrà. Questo, questo versetto ci insegna implicitamente, qui Giovanni non, sta, non vuole insegnare sulla fede, vuole insegnare sulla certezza, ma ci insegna e si poggia su questa verità, che la sola fede, nella persona e nell'opera di Cristo è sufficiente per avere la vita eterna, per essere salvati. E la terza cosa che impariamo dalla natura della fede, così come ci viene rivelata nel Nuovo Testamento, è che la fede deve essere coltivata, necessita di cura è soggetta a crescere, a diventare forte o anche a indebolirsi. E la fede quindi deve essere informata affinché sia migliore. Vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. In altre parole, se la fede da sola, essendo sufficiente per salvarci, non avrebbe bisogno di alcun'altra cosa, Giovanni poteva limitarsi a, ad avere scritto il Vangelo, è giusto? Quella, il Vangelo serviva per, renderli, per portarli alla fede, la fede da sola vi salva, non avete bisogno d'altro. No, la fede deve essere edificata. Bisogna crescere nella fede. La fede che ci salva, e che può compiere opere soprannaturali è quella come un granello di senape ma non deve rimanere così non dobbiamo rimanere uomini e donne di poca fede di una fede debole sì è vero fratelli la la dottrina che noi amiamo e che la fede da sola ci giustifica e come ha scritto il grande John Bunyan nel pellegrinaggio del cristiano anche i poca fede possono giungere al cielo ma non è questo quello che Dio vuole per noi la fede deve essere edificata deve essere informata per questo Cristo ha dato gli uni come apostoli profeti dottori pastori evangelisti affinché tutti noi cresciamo sviluppiamo e qui Giovanni sta facendo proprio questo ci sta dando questo insegnamento voi avete la fede nel figlio di Dio questa fede vi dà la vita ma io vi scrivo ancora affinché voi abbiate la certezza affinché sappiate che avete la vita eterna voi che avete ricevuto la fede la fede quindi è qualcosa che deve essere coltivata che deve giungere a fruttificare altrimenti non è vera fede noi abbiamo questo insegnamento in molti passi della scrittura uomini che hanno ricevuto davvero un'opera divina di grazia mediante una fede debole ma che poi hanno ricevuto insegnamento e istruzione pensiamo al cieco nato che viene guarito da Gesù vi ricordate Gesù fece un po' di fango con la sua saliva, lo mandò a lavarsi, tornò che ci vedeva. Quando gli chiesero chi, ti ha, chi è stato, ma quell'uomo, un profeta, un giusto, non riusciva a dare grandi informazioni, ma Gesù non lo lasciò nella sua miopia spirituale. Era stato guarito da una cecità fisica, ma doveva anche ricevere la luce della rivelazione divina. Egli tornò da lui... E Gesù gli disse credi tu nel figlio dell'uomo, ecco sono io, io sono il figlio di Dio e sono il Cristo in altre parole, colui che è venuto per salvare ed egli si prostrò e lo adorò, Giovanni capitolo 9, la stessa cosa Gesù lo fece con il paralitico. Dopo averlo guarito e avergli ordinato di prendere il suo lettuccio e, e camminare, egli tornò, si presentò a lui, si rivelò, vai, non peccare più affinché non ti accada di peggio. Quindi comprendiamo che la fede è, necessar- è necessario che la fede sia nutrita, sia alimentata, sia informata e sia informata correttamente in modo che noi possiamo essere edificati. Questo è anche l'insegnamento. Che troviamo nella parabola del seminatore, dove troviamo che il seme cadde in vari terreni, in alcuni crebbe immediatamente, ma non giunse a maturità. La fede che fruttifica è la vera fede, la fede che si esalta, si commuove, si eh, infervora, ma che poi è di corta durata, non è la vera fede, è fede temporanea. È fede falsa, anche i demoni credono e tremano, forse credono in modo salvifico, no, la vera fede è la fede che porta il frutto. E questa fede affinché possa portare frutto, anche quando è autentica, deve essere nutrita. Ora io ho finito con l'insegnamento sulla fede che troviamo in questo, in questo versetto e andiamo avanti su quello che è l'insegnamento principale di questo versetto mi permettete di dire quanto detto finora è solo un'introduzione a quanto avevo intenzione di dire questa mattina ma l'insegnamento principale di questo versetto non è sulla fede ma è sulla certezza una dottrina così importante che deve essere compresa bene e oggi avremo anche un po' di tempo perché oggi pomeriggio continuerò a parlare di questo fede e certezza la prima cosa che impariamo da questo versetto è che fede e certezza sono due cose distinte tenete a mente quello che vi sto dicendo rileggiamo il versetto e lo vedete insieme a me non sto cercando di far dire cose che questo versetto non dice ma semplicemente cercando di esporre quello che sta vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio. Dite, rispondete a voi stessi a questa domanda. Coloro che credevano nel figlio di Dio avevano la vita eterna, sì o no? Credo di sì. Perché la fede da sola basta a darci la vita eterna. La, la fede nel, figlio, nel nome del figlio di Dio ci pone in una unione stabile, e indissolubile con Cristo. Chi crede è giustificato, chi crede nel figlio di Dio ha la, ha la vita. Ma qui Giovanni dice che egli ha scritto affinché i suoi lettori sapessero che avevano la vita, loro che credevano. E quindi comprendiamo che fede e certezza sono due cose distinte. Si può avere la fede senza avere, senza possedere la certezza di essere salvati e di avere la vita eterna. È possibile che una persona che abbia la vera fede si trovi a combattere per un certo periodo o in certi periodi della propria vita con dubbi riguardo alla propria condizione altrimenti noi non potremmo spiegare nemmeno l'insegnamento dell'apostolo Pietro che in seconda Pietro appunto al capitolo 1 dice a persone che Avevano alle quali aveva detto la sua potenza divina, leggo il versetto 3, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, attraverso queste ci sono state allargite le sue preziose, grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, qui sta parlando della rigenerazione, della nuova nascita, del dono di Dio, Dopo essere e del ravvedimento, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, voi, dice l'Apostolo, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla fede, eccetera, eccetera. E leggiamo al versetto 10: perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione perché così facendo non inciamperete mai in altre parole voi avete ricevuto lo spirito siete stati rigenerati siete stati fatti partecipi delle promesse avete la fede dovete aggiungere alla fede queste cose la fede eh, la, la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo la pazienza, la pietà, l'affetto fraterno, l'amore perché? perché dovete rendere sicura la vostra vocazione la vostra elezione in altre parole è qualcosa questa sicurezza è qualcosa che è distinto certamente viene con la fede in in nuce o nel seme è contenuta dalla fede ma è qualcosa che Deve crescere, deve svilupparsi, dobbiamo giungere a ottenerla. È qualcosa che è distinto. Questo non significa, ascoltatemi, che non è possibile ottenere subito dopo aver creduto una certezza autentica e divina. E questa è una delle obiezioni che, se conoscete la vostra Bibbia a quanto ho detto, immediatamente sorge nella nella vostra mente. Allora tu stai dicendo che non non è possibile che chi ha creduto in Cristo davvero possa ottenere subito una certezza solida? No, non sto dicendo questo. Perché molte volte nella scrittura noi abbiamo vari esempi che questo è proprio esattamente quello che è accaduto. Ricordatevi per esempio della salvezza dell'Eunuco etiope quell'uomo aveva appena creduto e avendo appena creduto perché Filippo gli aveva spiegato Isaia 53 lo aveva battezzato in acqua quindi aveva ubbidito ai comandamenti del Signore se ne tornò a casa tutto allegro perché aveva creduto nel Signore questa allegrezza che cos'è se non proprio la certezza di essere stato accolto da Dio di avere creduto di avere una nuova vita E ce ne sono anche altri esempi, per esempio il carceriere di Filippi, quest'uomo che un momento prima si voleva uccidere, preso dalla disperazione, e un momento dopo, grazie alla predicazione di Paolo e Sila, egli crede nel Signore Gesù cosa devo fare per essere salvato? credi nel Signore Gesù e sarai salvato ed egli li portò a casa e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio quindi questa certezza può essere goduta anche da coloro che hanno appena creduto ma quello che intendo dire insegnando da questo versetto che la certezza e la fede sono due cose distinte e che è possibile essere davvero giustificati davanti a Dio senza sapere con certezza di esserlo. Pensateci un istante. Vi ho scritto affinché voi che crediate, che credete, sappiate. Inoltre, andando avanti, questo versetto ci insegna che eh, la, la certezza della salvezza è possibile ottenerla ed è una grande benedizione. Eh, Voi sapete che ci sono alcune sette e soprattutto tutti coloro che affermano che la salvezza si ottiene mediante la fede in Cristo più qualcos'altro, no? Che vi diranno sempre, non è possibile sapere se siamo salvati o no. Io posso sapere se sono salvato oggi, alcuni vi diranno, ma non posso sapere se, se, se sono salvato domani, perché se la salvezza dipende dalle mie dal mio rimanere attaccato a Cristo questo era il primo insegnamento che mi hanno hanno detto io ricordo che il Signore illuminò il mio cuore leggendo Giovanni 10 le pecore del pastore che ascoltano la sua voce davvero lì ho udito la prima volta in modo distinto la voce del buon pastore e quel passo che dice le le mie pecore eh, non saranno mai rapite dalle mani del Padre il padre è più forte di tutti nessuno può rapirle dalle mani del padre e quando chiesi che cosa significa questo versetto mi fu risposto significa che Dio è potente da preservarti però la sua mano è aperta nessuno ti può togliere dalla sua mano ma tu puoi saltare dalla sua mano mi veniva da dire ma che sono scemo che voglio cadere dalle mani del padre no fratelli eh, si può essere salvati senza essere sicuri di esserlo. Questo significa però che possiamo, che, che c'è la possibilità di sapere che siamo salvati. Se crediamo così che un giorno o l'altro qualcuno di noi può impazzire e saltare dalle mani del Padre, non avremo mai questa certezza, perché facciamo bene a dubitare di noi stessi. Quindi, arminiani, Testimoni di Geova, cattolici romani non potranno mai affermare che è possibile essere certi della propria salvezza. Chi lo sa? Essere, affermare di essere certi della salvezza è pura presunzione, vi diranno. Ma no, no. Qui l'Apostolo Giovanni scrive dicendo che la certezza della propria salvezza è una reale possibilità non per i mistici, i santi oppure chi riceve una rivelazione diretta dallo Spirito Santo soltanto ma per tutti quelli che credono voi che credete nel nome del Figlio di Dio a voi che credete nel nome del Figlio di Dio io vi ho scritto affinché voi sappiate che avete la vita eterna. Non a voi che siete super spirituali, non a voi che che fate grandi opere, a voi che credete. Questo significa che siccome non si può essere figli di Dio senza credere in Cristo, tutti i figli di Dio possono ottenere la certezza di essere salvati, di avere, di possedere la vita eterna e e questo è chiaro non soltanto da quello che dice Giovanni qui ma è sostenuto dall'intera scrittura ditemi voi è vero che tutti i figli di Dio hanno lo spirito santo sì o no? Non si può essere figli di Dio senza avere lo spirito santo io sono certo che perfino i pentecostali affermano questo si diventa figli di Dio Ricevendo lo Spirito Santo, anche coloro che credono in una seconda opera dello, dello, di, di grazia dello Spirito Santo, però, se sono onesti davanti alla Scrittura, devono dire che non si può essere figli di Dio se non si ha lo Spirito Santo. Tutti i figli di Dio hanno lo Spirito Santo, questa è una benedetta realtà, è una benedetta verità nella Scrittura. Bene, poiché siamo figli, egli ci ha dato il suo Spirito e lo Spirito attesta insieme al nostro Spirito che siamo figli di Dio e per lo Spirito Santo noi gridiamo Abba, Padre, tutti, tutti. Non ci sono alcuni che lo fanno ed altri no, tutti. Quindi questa certezza è qualcosa che si può ottenere non mediante degli strumenti delle uh, rivelazioni straordinarie. I testimoni di Geova vi diranno che, noi, che, che potevano avere la certezza della salvezza soltanto i 144.000 e siccome ora quel numero si è esaurito, nessuno potrà più avere la certezza della salvezza. Anche i cattolici romani insegnano che alcuni hanno ottenuto la certezza della salvezza, ma questi sono i santi straordinari i mistici, no, noi crediamo che la scrittura insegni che mediante l'uso degli strumenti che Dio ha messo a nostra disposizione, quali sono? Gli strumenti che Dio mette a nostra disposizione sono la preghiera, la parola di Dio letta, studiata, ascoltata, l'adorazione comunitaria, la predicazione, il battesimo la cena del Signore e la comunione fraterna la comunione cristiana ecco, mediante l'impiego di questi strumenti e tutti quanti insieme la nostra certezza di essere figli di Dio può diventare sempre più solida e giungere alla pienezza della speranza quindi la certezza è prima di tutto qualcosa di distinto dalla fede, ma la certezza è anche una grande benedizione ed è una reale possibilità per tutti. Ci sono dei bambini tra noi che fanno professione di fede. Se chiedete loro, tu credi in Gesù Cristo? Vi diranno sì e sono anche in grado di spiegarvi che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che Egli è vero uomo, che è vero Dio che Egli è colui che è morto al posto di coloro che credono in Lui. Queste cose le sanno, ci credono, ma come faranno a ottenere la la certezza che la loro fede non è soltanto storica, cioè intellettuale, ma è fede salvifica, autentica? Voi, ragazzi, bambini, dovete utilizzare gli strumenti che Dio mette a vostra disposizione. Non basta confessare di credere in Gesù, dovete pregare, leggere la Bibbia, essere attenti quando la parola di Dio è predicata, essere fedeli nell'adorazione e lo Spirito Santo agirà e utilizzerà questi strumenti per portarvi a una certezza e anche gli adulti, se ce n'è qualcuno che lotta con questa Certezza, utilizza gli strumenti della grazia di Dio. Perché questa certezza è alla portata di ogni figlio di Dio. Non devi diventare super, devi diventare semplicemente consapevole di te stesso. Come i nostri bambini quando hanno cominciato a guardarsi allo specchio e hanno cominciato a vedere qualcuno che era, una, che era un estraneo, poi hanno capito che cominciavano a vedere se stessi riflessi allo specchio, e man mano che crescevano hanno cominciato a prendere consapevolezza sempre di più del mondo che li circondava, identificando le varie cose. Ecco che cos'è la crescita nella grazia. Uno dei miei figli, per esempio, ha sempre visto in casa dei miei genitori il mio nonno materno lo chiamavamo tutti nonno ciccio perché io lo chiamavo nonno ciccio e anche loro lo chiamavano nonno ciccio perché era il loro bisnonno ma soltanto qualche tempo fa mio figlio Luca ha detto ah ho capito che il nonno ciccio era il papà di tua madre cosa significa? che il processo della crescita riesce fa sì che si riescano a mettere le cose al loro posto non soltanto si vedono si toccano le cose ma si riconoscono dove stanno ed è così anche nella crescita spirituale è alla portata di tutti la certezza un'altra cosa e vi devo dire altre due cose e ho finito questa mattina dopo daremo qualche applicazione che la certezza è una parte della religione sperimentale cioè pertiene all'aspetto più intimo e personale della fede, della religione e non può essere data da altri mediante mezzi esteriori in altre parole non è qualcosa che si ottiene mediante la testimonianza di altri uomini conoscete la dottrina cattolica romana? la dottrina cattolica romana insegna che chi è battezzato è giustificato poi cresci commetti il peccato mortale e perdi la giustificazione per ottenere di nuovo la giustificazione devi confessarti Quando sei confessato, il prete ti dice nel nome di Dio che ti assolve dei tuoi peccati, fai la penitenza e tu sei sei assicurato che fin tanto che non avrai commesso di nuovo un altro peccato mortale, hai la giustificazione e sei in grazia di Dio. Cos'è questo? Se non un metodo per dare ad altri una certezza. Figlio mio, se ammettiamo che uno di voi, cattolico romano, se ce n'è qualcuno, pensa di no, vada dal prete e dice io mi confesso dei miei peccati eccetera e lui vi dà la soluzione e vi dice anche la penitenza che dovete fare. Dopo aver fatto la penitenza, se tornate dal prete e gli dite ma padre io non sono veramente sicuro di essere stato perdonato cosa vi risponderà? Vi risponderà, eh no, tu devi crederlo, perché così funzionano i sacramenti. Tu hai avuto il sacramento della penitenza, de- sei, devi essere certo di essere stato perdonato. Ma lo sapete che ci sono i preti anche in campo evangelico? Avete mai visto quelle riunioni in cui il predicatore, l'evangelista dopo aver predicato il Vangelo più o meno chiaramente invita le persone a venire avanti e poi dopo aver eh, risposto all'appello chiede loro adesso pregate insieme a me e fate la confessione dei vostri peccati e e la la breve preghiera viene detta e alla fine come si conclude? Bene, adesso dovete credere che i vostri peccati sono perdonati che siete figli di Dio tornate a casa e gioite Queste persone hanno ottenuto la la certezza della salvezza di cui stiamo parlando? No! Hanno ottenuto la testimonianza di un uomo che afferma loro che sono salvati. Ma vedete, la certezza della salvezza non è qualcosa che può dare neanche un apostolo. Perché anche i più grandi apostoli si sono sbagliati riguardo alla salvezza di uomini? Ditemi voi, Anania e Saffira facevano parte o no della Chiesa apostolica? Chi li aveva battezzati? Forse Pietro, forse qualcun altro degli apostoli. Ma erano dei veri credenti? No, erano degli ipocriti e furono giudicati da Dio e morirono davanti a tutti. Filippo era un uomo che era pieno di Spirito Santo, che predicava il Vangelo in un modo chiaro, che faceva segni e prodigi, miracoli straordinari. Quando andò a Samaria, egli battezzò un uomo che si chiamava Simone Mago, che non era veramente un cristiano, non era un convertito, ma era anche lui un ipocrita. Perché? Perché gli uomini non riusciranno mai a vedere nel profondo del cuore di altri uomini la certezza della salvezza non è qualcosa che si può ricevere da una chiesa da un uomo perfino dai più grandi dagli uomini del più grande discernimento nella migliore delle ipotesi gli uomini devono accettare la testimonianza esteriore devono essere attenti certo Però mai e poi mai l'uomo può esprimersi in modo infallibile nei confronti di un altro uomo riguardo alla sua salvezza o alla sua perdizione eterna. La certezza è qualcosa di molto personale. Paolo aveva un, un suo collaboratore che si chiamava Dema, un uomo mondano che per un certo periodo di tempo era stato il collaboratore di de uno degli uomini di maggiore discernimento che la storia umana e della Chiesa abbia mai avuto. Eppure, a un certo punto, Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo, e se n'è andato a Tessalonica. La certezza è qualcosa di profondamente personale fa parte della religione sperimentale individuale, si può giungere ad averla soltanto mediante un'esperienza personale una conclusione alla quale si giunge. E ne parleremo in particolare oggi pomeriggio. E quindi, questa è l'ultima cosa che dirò stamattina, ottenere la certezza è un dovere di ciascuno di noi. La certezza della salvezza è distinta dalla fede. È una possibilità per tutti i figli di Dio, è qualcosa che è una, un'esperienza personale, intima, ma l'ultima cosa che è importante che io questa mattina sottolinei è che la certezza della salvezza è un dovere che ciascuno di noi che professa la fede cristiana deve impegnarsi a ottenere quanto vi ho appena detto riguardo all'impiego dei mezzi ordinari la preghiera, la lettura, lo studio l'ascolto della parola di Dio l'adorazione comunitaria la comunione fraterna i, i sacramenti, il battesimo e la cena del Signore ecco tutte queste cose dobbiamo utilizzarle pregando che lo Spirito Santo agisca per farci giungere a ottenere la salvezza, la certezza della salvezza, per crescere nella grazia. Ascoltate come si esprime lo scrittore agli ebrei al capitolo 6, al versetto 11. Egli ha parlato di persone che erano tentennanti, ha parlato di persone che erano tentate a tornare indietro, però di queste persone egli dice noi siamo persuasi che voi non non siete di questo genere di persone che si tira indietro e che dimostra la propria perdizione Per per voi noi abbiamo pensieri migliori che attengono alla salvezza ascoltate, dice al versetto 11 del capitolo 6 soltanto desideriamo che ciascuno di voi ciascuno di voi è un dovere è un dovere di ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza non sta dicendo alla pienezza della redenzione non sta parlando quindi del completamento della salvezza con la risurrezione dei corpi no, sta parlando della pienezza della speranza cioè a questa certezza che siamo figli di Dio e che andremo a godere la vita eterna nel cielo la stessa cosa lo dice Pietro in quel passo che vi ho letto nel capitolo 1 dal versetto 5 al 10 quindi poiché una tale fede e certezza procedono dalla grazia di Dio queste cose non ci disporranno certamente a compiere azioni dissolute ma ci disporranno a vivere santamente e nella vita dell'ubbidienza e nella vita devota e nella pratica cristiana la nostra speranza e la nostra certezza si rinforzeranno. Devo finire dove ho iniziato. Ve la ricordate l'illustrazione iniziale? Eh? Una lettera con una grande notizia Ora, credere in Cristo significa riporre la nostra più piena fiducia nel fatto che a causa della misericordia di Dio siamo stati fatti eredi della più grande benedizione che gli uomini possano immaginare, il dono della vita eterna. Dio, col Vangelo, ci ha mandato una lettera firmata col sangue del suo Figlio, che chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Che cosa farete davanti a questa notizia? Cercherete di comprendere sempre meglio e sempre di più chi è questo Dio che è stato così buono, chi è questo Cristo che perché abbiate la vita eterna è morto sulla croce e cercherete di comprendere meglio qual è la volontà di questo benefattore che vi darà la vita eterna a condizione che adempiate alle sue richieste oppure direte vabbè chi lo sa questa promessa rimane di là aspettiamo e vediamo No, voi potete ottenere già oggi la certezza di avere la vita eterna, perché la vita eterna non è qualcosa che si gode nell'altra vita, è qualcosa che si comincia a godere oggi. La vita eterna non significa una vita che non finisce mai, pure i dannati all'inferno hanno una vita che non finisce mai e quella sarà la loro più grande sofferenza. La vita eterna significa avere la qualità della vita divina, non la quantità. La qualità della comunione con Dio, dell'unione con Cristo, della pace della coscienza, della, dell'amore cristiano. Le, la notizia dell'eredità è giunta anche questa mattina io la offro a tutti perché questo mi ha ordinato il mio Signore di fare e per voi ragazzi, bambini chiunque mi può ascoltare e capire sappia che questa mattina Dio ti offre la vita eterna in Cristo Gesù ma cosa farai? dirai bene? sarà una questione che si, della quale mi occuperò domani fra dieci anni, fra vent'anni No, ti devi cominciare a occupare oggi per ottenere la certezza che questa vita è tua e puoi ottenerla, ma per ottenerla devi utilizzare gli strumenti. Vedete, e Da questo ne derivano alcune conseguenze, molto brevemente. Prima di tutto, fratelli e sorelle, è necessario che noi non siamo ignoranti nelle cose di Dio. Dobbiamo studiare e conoscere la dottrina cristiana. Qual è la Chiesa buona, qual è la Chiesa di cui abbiamo bisogno? La Chiesa di cui abbiamo bisogno è una Chiesa che ci istruisce profondamente nelle verità che riguardano a Dio, Cristo, la salvezza, il peccato, la redenzione e la vita, e i doveri della vita cristiana perché soltanto conoscendo chi è Cristo e ciò che Dio ha fatto per noi e quindi crescendo nella conoscenza noi possiamo giungere ad avere la certezza. Ed è necessario che siamo disciplinati nella ricerca dell'istruzione cristiana. La seconda cosa è e che dobbiamo bramare più di ogni altra cosa più di ogni altra cosa conoscere, ascoltare e comprendere chi è Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo l'unico tema, il più grande tema della, della chiesa apostolica era Cristo morto, crocifisso, risuscitato asceso al cielo e che ritornerà. Essi annunciavano Cristo sempre, e questo noi dobbiamo fare. Sto facendo una bellissima esperienza in questi, in questi mesi, da quando dall'inizio dell'anno, del 2003, ho cominciato a leggere un libro, cerco di leggerlo la mattina, presto, che si intitola uh, La fonte della vita. Sono delle predicazioni di un puritano John Flavel sulla persona e l'opera di Cristo. La persona e l'opera di Cristo. Deve essere la persona e l'opera di Cristo che deve attrarre tutti i nostri pensieri. Lì dobbiamo dimorare, in Lui ci dobbiamo nascondere, Lui dobbiamo contemplare. E vi assicuro che è esilarante, è, mi riempie di gioia e speranza leggere del mio Salvatore, al mattino presto. Spero di poterlo fare presto nella mia nuova casa, col sole che sorge da est. <ride> Cristo, l'oggetto della nostra, del nostro amore, delle nostre, del nostro conforto. E poi l'ultima cosa, è molto importante, che desideriamo di ottenere questa certezza. Perché vedete, fratelli, i cristiani forti, i cristiani che sono utili per il regno di Dio, i cristiani che davvero operano per Cristo e per il bene del, del prossimo, non sono quelli che, sono, che si arrabbattano nei loro dubbi continuamente, ma sono persone mature che sono giunte ad ottenere la pienezza della speranza e vivono con una certezza solida nel loro cuore. Io ho finito questa mattina e siccome so che centinaia di domande si agitano nella vostra mente, almeno a quattro di queste domande cercherò di rispondere oggi pomeriggio, ma intanto vogliamo chinare il capo e ringraziare Dio.